Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Niklas Lundmark och jag heter Anne Engrav. Hej Anne. Hej och detta är er, är er kanske min drömepisode. Ja, det tror jag. Mm-hmm. Mm. Du är er väldigt bli i hvert fall. <laughs> ja, blir en stund da. Men episoden idag ska handla om Jancis Robinson. Ja, ditt stora idol. Ja, det har blivit det mer och mer märkrätet som har dyrkat lite sån där helt. Nu egentligen, det är er ju en en vinpersonlighet som jag tror har spelat en viktig roll för väldigt många som är er, uh, intresserade av vin. Ja. Det må vi se. Si. Vi ska komma in på vad som är er, uh, grunden till det, vilken roll det har spelat, men uh, som kort sagt så har hon väl skrivit omtrent allt vi brukar av kilder mm. <laughs> när vi ska i vinfaget. Mm. Eh, men eh, vi har ju alltså mött då. Ja. Det är er ju den stora händelsen som har skett eh, i vårt liv de senaste dagarna. Jag måste säga si det utlöst väldigt mycket endorfiner. Jag var inte helt förberedd på att det skulle bli så gira av och starstruck. <laughs> Nej, det skulle inte ju hända. Du blev ju ni år och helt tom i hodet som du själv sa. <laughs> ja. eh, men eh, fantastiskt hygglig dame, måste jag säga. Och snacka med. Um, Så hun ønsket å se på verdens beste vinbutikk, mm-hmm. som jo er vinmonopolet, selvfølgelig. Selvsagt. Vi har en flott butikk nede på Akkebrygge, som hun ønsket å ta en titt på. Og i den forbindelse så fikk vi tid til et kort intervju. Ja. ja, så det er liksom bakgrunnen for denne episoden, at vi har faktisk møtt henne og snakket med henne, og vi fikk en uh, liksom ba og tagg om å få en halv time eh, som vi dro med på bakrommet på Akrebrygge og fikk snakka så mye vi klarte med og jeg var jo helt tom i hodet som sagt, så jeg tenker denne episoden kanskje like mye kommer til å handle om alt vi ikke snakket med om alt jeg burde ha spurt om men vi har jo altså noen lydklipp som vi kommer til å eh, å vise dere i løpet av denne episoden fra det møtet og fra den samtalen Men hvorfor var du i Oslo egentlig? Ja, kanskje vi bare rett og slett skal la henne få lov å fortelle det selv. Ja. The two things that I've been celebrating mm. in the last ten days are the Oxford Companion 5th edition came out last Thursday. Mm, congratulations. And Sebastian, through a lot of... As, uh, we finally got copies arrived this morning. Really? Yeah, okay. I mean, yeah. You're right. <laughs> uh, uh, especially since he's got this event for the public mm-hmm. tonight. Um, and then the week before, we celebrated the fifth anniversary of my glass. Ja, det var Oxford Companion, och uh, feirer først og fremst siste utgave. Ja, selve Bibelen, vil jeg si. <laughs> ja. Ja. Det er et, et verk som på en måte har vært, uh, tror jeg, viktig for uh, alle som er... Uh, jobbe med vin i hvert fall. Mm. Hva har det betydd for dig? Ja, det har vært selve kilden, vil jeg si. Mm. Der jeg går når jeg skal være sikker på at jeg får kvalitetssikret og uavhengig eh, fakta. Eh, gode fagfolk som skriver, og jeg føler mig trygg på at det er oppdatert. 
Den, ble, den kom jo først ut i 94, mm. og så har det jo nå vært en del opplag siden, stadig påfyll, den blir jo tyngre og tyngre for hver gang. Eh, og nu er det femte opplag som kommer, eh, eller femte utgave. Og hun har varit redaktør for de fire første. Mm. Nu er det Julie Harding som er ansvarlig redaktør for den siste utgaven. Ja, men hun har, Jancis har jo fremdeles en betydelig rolle, men hun har trukket sig litt tilbake og latt mm. Julie Harding da ta over eh, ansvaret. Men det var jo derfor hun var i Oslo, for att promotere denne utgaven med mm. Brask og Bram. Ja. ja. Og det har varit eh, mye som hun har haft på agendan både i England, men også da hun kom til Norge, så har hun jo haft, blant annet hadde hun en, en ganske storstilt show på januar, um, sammen med Thomas Hjert, som er rett bø, med smaking og uh, vinprat fra scenekanten. Eh, og hun møtte vinjournalister, og hun møtte i det hele tatt veldig mange folk, og ble tatt imot som en superstjerne. Mm. Hun har jo ikke vært i Oslo på 50 år, noe, 70-tallet var siste gangen hun var der, stemmer det? Ja, det var mye som hadde forandret seg for, fra sist hun var <laughs> Ja, og hun har jo, hun har jo vært en vært vinskribent, eller innflytelsesrik vinperson, vil jeg si, helt siden 70-tallet. Ja, det er det som er så fascinerende med det, dette her er Dette var jo eh, vår sjanse til å snakke med selve øyevittene til eh, hele liksom, vinhistorien som vi kjenner den har forholdet seg ut. Så jeg kjente på et enormt press. Og jeg, jeg tror det mange kan høre på det første klippet at det er, liksom, det er litt eh, overtenning her. <laughs> Og det er jo så utrolig mye vi kunne ha snakket med om. Ja. Men ja, vi fikk nå våre tilmålte minutter, så resten får vi bare tenke oss frem til i, I drømme. Men hun hadde også en, på eget initiativ så fortalte hun jo hvor hun, hva hun holder på med i dag, hva som er liksom hos sitt daglige virke, og hun er jo altså en 73 år gammel dame, mm. meget vital, sådan. Vi kan jo høre hva hun sier at hun driver på med. Mm-hmm. And then, of course, there's um, Financial Times every Saturday mm-hmm. and the chancesromson.com every day. I mean, it's not that I'm necessarily writing, have a published article every day, but I'm certainly research, you know, either tasting or travelling or writing for an article for chancesromson.com. <laughs> I used to say I wrote daily for chancesromson.com, yeah. but thank God the team has expanded. So. Yeah. How many are you now? We we are full-time employees are one, two, I think six. Six. Hmm. Um, but we've got about 16, 17 total writing hmm. um, uh, team. And then, of course, we need uploaders of tasting notes. Yeah. There, but they're not full, they're part-time. But yeah. they have to know a lot. Because, yeah, of course. Um as you know, you know any any database of of wine names has to be, you know, you you mm. can't confuse the appellations or or get the wrong spelling and you know, yeah. all that kind of thing. So it's we've the, in fact um, one of the the three uploaders came top in the WSET diploma last year this year. Really? Yeah. So I'm just wondering. I hope we can hang on to him. But um, <laughs> you know. <laughs> Uh, that, that's the sort of caliber, sort of yeah. knowledge you need to have. 
Yeah. But have you, I know this is maybe not proper to ask, <laughs> but have you ever considered artificial intelligence or any of that? Oh, um, we were aware of it. Mm -hmm. um, it doesn't appeal. It doesn't. Um, we had know, the same discussions. Yes, I mean, the, the, the joy is writing and creating and yeah. originality. Making something unique. Yeah, and for instance, every summer, this is another thing, actually, that we've just been celebrating. Every summer we have a wine writing competition on JancesRobinson.com. And this year was particularly popular because we gave, after a series of rather heavyweight subjects like regenerative viticulture and, and sustainability mm. and old vines. This year's topic was my favorite wine person. So that was mm. quite a nice one. Um, and we have a very brilliant um, intern who's just starting a PhD in medieval history at Oxford. Mm. And w he sort of, we discussed AI and he experimented with getting AI or chatbot, you know, whatever it's called, to write uh, um, articles about various people that, who might be subjects in our competition. And they got all sorts of things wrong. Okay, so here er det mye som foregår. Hun er en veldig påskrudd dame. Jeg må jo bare si for egen del at det er litt avskrytt, men vi får prøve å rette opp i den nå. La oss ta en ting om gangen, hva er det egentlig hun sier? Hun skriver altså ukentlig for Financial Times. Ja, noe hun har gjort siden 1989. Hun har skrevet over 1500 artikler for Financial Times. Og det er jo liksom dagens næringsliv på en måte i Egeland. Og så skriver hun daglig, eller hun pleide å skrive daglig for chancesrobinson.com og det er jo hos sitt nettsted, som er en samling av både varefaglige artikler. Du kan også finne det digitale Oxford Companion to Wine der, hvis du den betalende versjonen. Og det er en god del smakenotater. Ja, og årgangsvurderinger, for eksempel. Det er jo en... Altså, hva skal jeg si? Jeg liker jo å lese dybdeartikler og lange artikler om vinn. Jeg har ikke så mye magasiner lenger, egentlig. Og da er det jo gjerne slike nettsteder som kan gi meg de dype fagartiklene om vinverden og vinindustrien. Så, ja. Ja, og det var jo veldig... Hun var jo veldig tidlig ute. Var det ikke... 2004 allerede, at hun startet den nettsiden, mener jeg har lest et sted. Så det var jo før noen andre hadde egentlig begynt å tenke på det å bygge et nettsted. Det var litt med det i bakhodet at jeg tenkte kanskje hun var inne på tanken å bruke kunstig intelligens for å fylle nettstedet. Og så er jeg litt glad for at de holder den unike det autentiske og unike liksom i hevd da de satser på smaking og tankekraft hun er jo også en Oxford student altså hun er uteksaminert fra Oxford hun har studert matematikk og filosofi på Oxford så det er jo også derfor jeg er litt sånn blir jo litt sånn blendet av den der smartheten hos sin for det hun er jo både veltalende og velutdannet. Så her er det jo, hun har jo også en av de høyeste, hva heter det, 
Ridder ordene, ja. Mm. I England. Mm. Og har vært dronning Elisabeths egen kjellermester. Oi. Så, <laughs> liksom, hun er jo ikke en hvem som helst, men Nei. hun var veldig grei å prate med, synes jeg likevel. Ja. Hun var også faktisk eh, den første til å ha en vinshow på TV. Ja, nettopp. Så hun har varit en pioner på mange områder i, I vins verden, i hvert fall for oss innenfor kommunikation. Mm-hmm. Ja, så det her er jo en dame med väldigt mye, det er en veldig stor og variert bakgrund. Eh, altså i tillegg til den her Oxford-utdannelsen, så har du har jo også hun jobbet som eh, vasker rum på et eh, lyksushotell i Italia där och faktiskt har förklarat ett annat intervju att vad ska rummet Charlie Chaplin och <laughs> uh, har ju levt ett långt och innehållsrikt liv men det är er ju alltså den var ju sån vinutdannelse och hon var ju hon tog master of wine utdannelsen i eller examen bestod examen i 1984. Mhm. Hon var första som tog master of wine som var utanför si, vinhandeln då som inte tjänade pengar på vin alltså hon var den första vinskribenten som tog master of wine. Det är er på ja. Men jag tror jag har hört ett annat intervju med där hon säger att hon uh, tänkte inte nog särskilt över det hon gjorde det bara för att bevisa att hon hade en plats i i branschen. Mm-hmm. Hon nämnde en anekdot om att hon har blivit att vinskribenter blir sammanlignade med druer och att Hugh Johnson blir sammanlignade med Chardonnay men de hade inte nog tro på ho hon var mer en dönflu hon var en gamme och det var motivationen och sin för att bli att ta master wine examen och skulle visa att det kunde vem som helst göra men det var första hon så hur många som strejk att hon inte bli stolt av det ja jag liker ju gamme då jag gör det men det var bara till tal ja da. men hon var ju också jag tror nog det som detta med vinshow på tv var så lite någon sån där eh, mm. som blev sett på som lite sån folklig. Ja, för det är er ju det och egentligen. Hon är lite folklig. Men det är er ju den långa karriären vi vi provade så få till att reflektera lite runt det. Eh, hon har ju ja, hon har ju sett och hört och smakt och lärt mycket. så vi vi provade att ställa några frågor om det. Because uh, what I'm really wondering is, uh, when you started out, you started out as an expert in 74? Right? Uh, first, first of December 75, mm-hmm. I joined as assistant editor of a wine trade magazine. Wasn't a journalist, although I'd done a certain amount of writing before, and wasn't a, certainly wasn't a wine expert, so I immediately signed up to do the WSET courses. Yeah. Which were great. I would recommend them to anybody, really. Although, obviously, they've evolved a lot. Um, And because it was a trade magazine, I had lots of opportunities to travel. Um, You know, people were always wanting coverage. And and at that stage, because I wasn't writing for consumers, I wasn't worried about accepting an invitation from a single producer. I would be now. I wouldn't do that now. But... Mm. I was starting off, and guess where the the place I went most frequently in the late seventies was on a wine trip. Uh, Bordeaux, Jerez. <laughs> really? Because of course sherry you were. was so big then. Well, mm. especially in the UK, mm. it, sherry was the number one wine. <laughs> so looking back at that now, that start of the, your career, 
uh, have you changed? I mean, you know, the market has changed, the wine world has changed, but how, how have you changed? That's a difficult question because one is, it's very difficult to be objective about yourself. You know, I just feel as though I've been, been the, the same. same old person. Um, except I, 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 I suppose I am aware of the transition, which I slightly regret, of from being young, new kid on the block, sort of a little bit irreverent, being able to say anything I want, <laughs> to sort of hmm, have more weight to my words. Um, you know, I don't, I hope... I can still, I've still got some originality and I've certainly got, still got lots of opinions. Um, but I probably don't write in such a fresh way hmm. nowadays. I, I, I feel it myself, at least, that you have some sort of hunger when you start out mm. and you get this... But you never stop learning. No. Um, there's literally only been one time in my life when I thought, I kn now I know everything about wine, mm. which was when I passed the diploma and I was top, I came top in the diploma. And I thought, right, that's it, wine. <laughs> I know it. You know. And of course, you know, I'm still learning every day. But are you just as eager to learn? Yes, oh, yeah. definitely. Yeah. Definitely, yeah. Well, I wouldn't have anything to write about if I didn't learn something new. <laughs> um, no, but it is endlessly fascinating. And the fact that, you know, science keeps developing. Mm. Uh, new countries, new grapes, like the, you know, I'm not sure we've got the Tauber Schwarz in wine grapes. Um, you know, maybe I learned something, you know, learned about a new grape today. Wow. <laughs> I mean, That's I the headline. I can't remember every, I'm afraid, the 1368 grapes in wine grapes, and I can't remember every one. Of course not. That's why we have books. Yes, exactly. <laughs> I often say, I'm just, I'll just go and look myself up. Yes, där føler vi fick en lisepassning. Hur lärde du nytt att du har varit på Polen? Ja, hon stod alltså i hylla på vad vi hade av uh, tysk rövin och hon uppdagat uh, Tauber Schwarz. Uh, som jag måste inte att jag ser lika smakt. Uh, inte heller. Men det har inte chansen heller. Ja, rövin som är från södtyskland som är ganska aromatisk. Uh, men ja, och hon har ju skrivit den uh, Wine Grapes boka med 1368 druer, vad han säger. Eh, jag som jobbar med varufaglig inåt på nettsidan var tänkte jag ska ska vi fylla vårt druvelexikon med något som Janssen inte har. Ja, för då kunde vi fylla på med tabbersvart <laughs> för yes. wine grapes var uppdaterat. Ja. Men så checkar jag wine grapes och den stod där då. Ja, ja. och hade bara glömt det. Ja. <laughs> det är er gott. Men eh, tabbersvart, du finner det i vårt eh, druvelexikon också. Ja, på nettsidan var det. Ja. Men eh, jeg synes jo vi bør bare dvele to sekunder med akkurat det store verket der, mm. Wine Grapes, for det er jo også da, i likhet med Oxford Companion to Wine, en av de store liksom, kildene, og det er kun druetyper mm. som de har tatt for seg. Og det er ikke bare litt sånn overflatisk pirk. Der har du gått ned i DNA-analyser og sett på slektskap og historiske forflytninger og... Eh, virkelig grundig arbeid. Mm. Eh, den boka er jo en av de store kildene. Absolut. For det er jo mye sånne... Altså, I, vår, I vår del av verden, altså i vår fagverden, så er det ganske mye sånne vedtatte sannheter. Og, eh, jeg liker den boka veldig godt, fordi du får veldig grundig innføring i, I druens DNA og historie. Ja, og hun er jo en av 
tre eh, som har lagt det verket då och och man märker att det är er en sån det är er en akademisk det är er en sån vetenskaplig tillnärning till det den uppbyggningen uh, kilde grundliga arbetet det här är er inte det är er inte sån uh, vad heter coffee table book nej det <laughs> men det är er en en bok jag brukar mycket i i jobben mm. uh, också som dommer i sensorisk prövningsstans som ska förbereda mig till prövningar bland annat vi smakar på en del lite såna Odde druer også, og da er det et, et nyttig verk. Altså, vi gikk jo ikke noe eh, videre med det å snakke om disse verkene eh, som har skrevet. Vi var jo litt mer interessert å borre litt inn i hos sin syn på ulike ting, blant annet eh, hos sitt syn på kvalitet. Om det har endret seg noe i løpet av sin karriere, eller om det har vært det samme. Eh, jeg synes vi hadde en del interessante ting å si om det. Skal mm. vi høre? bare høre? Probably my ideal wine has changed. Um, you know, I'm much... Well, I've never liked the real blockbusters, but I, so, I suppose I have a new appreciation for freshness that was always there, but less explicit. So freshness in the sense of... Acidity mm-hmm. and freshness of fruit, not picked too ripe. Um, and I've always said the first duty of a wine is to refresh, um, and that's and you you know you you should want another mouthful, um, and um, so as I say, I've, uh, really overdone wines never really appealed. Mm. So in a way, I suppose the decade of the nineties wasn't great <laughs> for me because mm. all these very big wines were being, you know, lauded, L-A-U-D-E-D, um, getting very high scores and yeah. everything. Yeah. But did you find yourself then not being synced with the other uh, wine writers? Um, certainly not with the, the kind of the Parkers and the, the, the wine spectators, you know, the powerful American ones. Mm. So they did become, unfortunately, a bit of a sort of transatlantic... Mm, where um, there was a bit of unfair... Crit- there were a, used to be a lot of British wine writers who were also in the trade. I've never, ever been in the trade. I was the first MW mm. from outside the trade. I've yeah. never worked in the trade. But there was a certain amount of finger-pointing and say, oh, you know, you can't believe what the Brits write because they're all, you know, they've got something to sell or whatever. Um, and I suppose the Brits said, oh, overdone wines um, and you know neither was correct but um, has that really changed then I think so oh mm-hmm. I think yeah there's a whole new generation of American wine drinkers now who are very anti big blockbuster wines mm-hmm. and have been deliberately looking out for freshness um, not all it's mostly lovely wines sometimes sort of just thin sometimes thinness can be admired because it's not heavy Mm -hmm. and I think it's got to have fruit it's got to have personality Um, yeah no really I'd say um, American consumers are quite varied now and and it tends to be the either the older or the more casual wine drinkers who are still going for the blockbusters and then there's this whole new group 
hmm. that are, are searching out the lesser spotted Vermentino, as one of my friends used to call obscure grapes. <laughs> <laughs> ja, her var du en del uh, gjenkjennelige ting, egentlig, som vi også har uh, sett på Polet. Mm-hmm. Vi ser jo gjerne at uh, salget vårt uh, har endret sig fra det der, hva skal vi si, røde og mørke, uh, med de tunge vinene, mye fat, uh, ganske sånn veldig moden, litt, nesten litt sånn plumpfrukt til å gå over i det der lyse, lette med friskhet, høy syre, uh, røde frukt enn det mørke. Uh, så det er en helt tydelig trend i, mm. på Polo også. Og også dette med at det blir et større mangfold med flere druetyper og, mm. og, og at man deler sig litt opp i ulike interesser. Og så synes jeg det var interessant, hun mener jo selv da at hun alltid har haft den samme syn på kvalitet i vin. Mm. Hun påstår det i hvert fall, det kan jo godt være det, sant? at hun kanskje ikke følte sig igen i 90-tallet, der, der vinen hadde en tendens til å være mørkere og mer fatpreget og mer ekstraherte typer. Mm. Uh, og, ja, det hun også refererer til her da, er jo en annen vinskribent som heter Robert Parker fra USA, uh, som ja, blev väldigt <laughs> betydningsfull i form av att han var gav mycket höga score och mycket höga poäng. Uh, det var nog många traktet efter att lage vin i den stil. Uh, og det har ju ändrat sig lite uh, mm. de sista åren. Nettopp. Och en ting som eh uh, man skriver på lista av ting andra på tycker spurt om mer om det är sin brukar poängskala. Hon brukar en 20 20 poengs uh, skala. Mm-hmm. Så her burde vi ha borret litt mer. <laughs> Som egentlig går fra uh, 12 til 20. Vi <laughs> begynner på 12. Det er så deilig. Ja. <laughs> det, alle disse tingene her, uh, neste gang, <laughs> om 50 år, når jeg møter henne. <laughs> Men hun hadde jo mye å si om uh, så mangt. Mm. Uh, så hun... Uh, det nästa vi gick vidare på och uh, snakke med om var jo detta här om ändringar i i vinvärlden. Uh, det är ju mycket som har skett sedan 70-talet där hon Ja, både intresse och priser och klimatändringar, inte minst som har ändrat uh, ändrat uh, kartet. Ja. ja. Uh, så här uh, här har ju hon sitter på orkesterplats och uh, fått med sig allt som har skett. Hun hadde jo selvfølgelig mye å si om det, og la oss høre på hva hun sier. The classical regions, uh, so in the 70s, 80s, 90s, 2000s, uh, the Burgundy, the, the Bordeaux, they were the, the star of the show. Yeah, and everybody all over the world was trying to make a copy of them, yeah. which dramati- has dramatically changed. And I mm. suppose that is one of the, the most significant changes that I've seen. Mm that this celebration of terroir, of what your individual spot on the globe has to offer, and turning away from a handful of famous grapes to heritage varieties, as mm. they're sometimes called, and, indig- and discovering new indigenous grapes, mm. so, which is very exciting. It is. Mm. Mm. But the prices for the Burgundies are still just going... Uh, is, I th- I, I'm told they have peaked in the auction room. And I'm sure that a lot of, probably the majority of young Burgundians are rather embarrassed about what's happened mm. to Burgundy prices. Yeah. Yeah. 
And I think it is, it's, it's a reflection of the fact that um, the world has more and more billionaires. Yeah. And billionaires need billionaires' wine. You know, they need a wine that's sort of officially got a tick that's rare enough or expensive enough for, to be in your cellar. Mm. So they put the pressure on. But um, I've been saying for ages, and it's a trend that unfortunately has been continuing, that as the, the gap between the worst and the best wine has narrowed considerably, but the gap between the cheapest and the most expensive has widened enormously. Mm. Which means that there is some value around, if you know where to look. Yeah. And the, the Burgundies, um, with the climate change and everything, are they as good as they used to be? They're different. Mm -hmm. Or rather, diff um, there's a... In my... Oh, it is raining, I think. Um, in my book, um, there's a kind of re-evaluation of uh, villages, of region, of sub-regions. So, you know, because the, the, the Grand Cru sites were Grand Cru's because they reliably ripen grapes every year. And some of those places are getting grapes almost too ripe. Mm -hmm. Whereas even the Haute Côte, de Beaune and, and de Nuit, uh, are actually now, in a good year, producing some lovely wine from fully ripe grapes, but with a nice level of acidity. And, you know, it used to be the case that Saint-Aubin was thought of as being kind of not quite, you know, not nearly as good as Fulini and Chassagne and, and Merceau. But it's definitely, it's a little cooler and it's risen up the ranks. And now Saint-Romain, I think, is kind of, you know, becoming known as a good pl mm. place to um, get wine. And then we will have the, the English wines, I guess, also. Yeah, that yes, <laughs> yes, yeah, well, English... <laughs> Taking over the throne, English or vignerons of definitely like their counterparts in Canada and Germany, I suppose, um, and all over Northern Europe have, are the beneficiaries of, of climate change mm. so far. Mm. Mm. But it's more than that, too, then, isn't it? It's just more of a culture of winemaking, yeah, a, a huge amount of investment mm -hmm. in it to the extent that I think people were worried that there might be a glut. Um, and certainly people... The, the, the English wine producers don't get any official government help in the UK. They have to pay exactly the same duties and there's no kind of subsidies for, you know, vineyards and things like that. So Brits often say, oh, well, yes, English sparkling wine is good. It's very expensive. Um, but since the Champenois raised their prices substantially, I'd say that's one of the best things that happened to English <laughs> the English wine producers because they don't look quite as expensive as they used to. Okay, dette, det hun snakker om her, det kunne nesten blitt en egen podcast, føler jeg. For her ja. er det uh, utrolig mye greier som skjer. Mm. <laughs> Og selv om kartet ser likt ut, så er jo altså vinverden er jo, som hun beskriver også, ja. ganske endret. Og vi må nok uh, regne med at uh, de vinene vi er veldig glad i, og og som på en måte har vært kanskje førende for, for vinindustrien, eller for mange, vil endre seg, sånn som vi snakker om her nå, spesielt i Burgund, da, som på en måte, hvor ting er i stor forandring. Det begynner å bli for varmt noen steder, og de litt underdog-områdene som på en måte har 
kanske inte har varit toppkvalitet börjar nu visa sig från sin verkliga gode sida. Absolut. Och så är er det intressant att detta med prisen, det, det lever sitt eget liv mm. och att hon dräcker det mot att ok, men vi har fler miljardärer. Vi måste dricka miljardärvinner. Rykte, detta är er originalen, grönkryen är er originalen. Det vill alltid hänga högt, mm. men världen har fått många fler goda viner. Och den här bilden brukar med att eh gapet mellan den billigaste och dyraste vinen är er jättestort mm. men den värste och bästa vinen är er det blivit mycket mindre. Ja. Och det med klimatändringen är er ju självklart det är er ju förfärligt för många men det har ju också öppnat någon dörrar för andra. Mm. Och speciellt som man ser i Nordeuropa, du har ju producerat Riesling i Kristiansand ett år. men speciellt England då som verkligen är er virkelig er på banen. Ja, hun nevner jo så Kanada og Tyskland, men mm. det er jo selvfølgelig nærliggende for hun å snakke om eh, engelsk vin. Ja. Selv om hun gjør ikke, hun skryter ikke, den er uhemma. Nei, hun gjør ikke det, altså. Uh, men, men du har jo akkurat tatt diploma, uh, som jo er en, en vinutdannelse som har er base i England, og hva snakker de om i forhold til engelsk vin? Ja, det var nettopp det jeg tok det jo opp med også, at det er jo... Uh, pussig at en engelsk læreinstitution, som sitter nå på liksom stupebrette ut mot att bli en uh, vinnasjon å regne med, mm. ikke har tatt med engelsk vin i sitt pensum. Det vil si, de har med uh, i museerne vin, det er jo museerne vin de første og fremst er kjent for nå, mm. men det er jo også en del stille vin, og det er ikke med, men de har tatt med et helt kapitel om kinesisk vin. Mm. Så jeg synes det er liksom, det sier litt om den engelske selvfølelsen rundt eh, eh, vin, vin, ja, som England som vinnasjon. Mm. La oss uh, høre hva hun sier når du nevner dette med diploma. <laughs> yeah. I was surprised I, I did the diploma uh, last year, uh, and there was uh, nothing about English wines in the... Really? That's a bit shocking. It, it is. Yeah, yeah. It's like the Brits don't at all. follow it up. <laughs> really? Well, well for I, the sparkling wine there was some, but do you mean there wasn't one in the tasting, or do you mean you weren't taught anything about them? It, only there's some sparkling, uh, but nothing about the whites or reds. Mm. 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 Well, that needs to. Mm. I'll, I'll write to. <laughs> I think you should. WSET <laughs> and make that point. <laughs> Jeg synes det er litt kult. Vi måtte ha med dette klippet, for det sier noe om at hun er ikke en hvem som helst. Hun kan ta telefonen og bare sånn, ok, det skal vi endre på. <laughs> ja, det sier litt om hva slags uh, innflytelse hun har. Ja, hun er en, jeg fikk inntrykk av som en ydmyk og, og lyttende, en nysgjerrig dame, men altså, hun, hun er ikke en hvem som helst. Og jeg er spent på å se om de endrer pensum i, I diplomet. <laughs> Men det vi også eh, ville videre på da, eh, vi hadde jo en spørsmålsliste som vi prøvde å følge <laughs> så godt det kunne, men eh, det var dette her med akkurat de der opplevelsene, vinopplevelsene, etter å ha vært i en bransje så lenge, og vært så liksom, akademisk og grundig og, og teoretisk, så eh, lurte jeg litt på hva er det som begeistrer er begeistrer ja. mm. hun har smakt så mye over så mange år og smakt uh, alt som er det beste er det fortsatt noen som virkelig begeistrer har det endret sig? 
Ja, hon må ju vara placerad. I'm blase in that I know I mean when I started out, you know, drinking wine was unusual and uh, a rare and I know I spend my working day tasting wine and I am so lucky that I get to taste some of, you know, the best wines in the world. Um, yes, there there are certain wines that are just so sublime that, you know, they do um, you know, pull at the heartstrings. But I suppose the the most satisfying thing is discovery. It's discovering mm. something which isn't mm. famous that you realise really deserves to be. Mm. And the wine world is still full yeah. of that. Yes, which is mm. great. Yeah. I mean, people say to me, with the rise in prices of the, what you might call the trophy wines, oh, it's so sad now because young people who get into wine will never taste these, can never afford to taste these sort of top trophy wines. But I think the wine world now is so broad and there's so much, so many different styles and places and grapes and everything that I don't think it matters really. Mm. Um, you know, there, there's enough discovery to be made mm. well below that, you know, a thousand pounds a bottle. I think it's very cool that you are so open for the that it's oppdagelsen that gives you joy. Det er jo ikke rart å holde på fremdeles, tenker jeg. Hun kommer jo aldri til å gi seg hvis det er det som nærer interessen hos henne. Og jeg må også si at det som den positionen hun har som en vinekspert, ved å ta den holdningen at det er det nye som er det spennende, mm-hmm. det på en måte så undergraver det jo hun sin ekspertise. Hvis hun hadde liksom stått på sitt att det är er grand cru och kunskapen om grand cru och all erfaringar runt det som har varit eh, det som har varit och smaka i vinvärlden så hade det ju gjort hos sin position starkare men nu är er ju nu stiller hon sig på linje med, med resten av oss och bara låsa begeistra det okända. Mm. Det är er fascinerande. Intressant reflektion. Ja att det är er liksom motsatt väg av det uppdag i världen alltså världen blir stadig större den blir inte färdig uppdagad. Nej. Och gärna inte fokuset som har blivit på de de oprinnliga originala druvsorterna med tidigare varit liksom alla skulle lage en kopia av Burgund eller Bordeaux eller mm. eh, nu är er det liksom et, i vinvärlden ett stort fokus och stor intresse för liksom de de infödda druvorna. Ja. Jag syns det er inspirerande. Jeg må si det. Altså, i hele intervjuet så hade vi en slags sånn, et prøvde å ha en rød tråd om at uh, vi skulle snakke litt om endring. Og, og noe av det som uh, jeg var litt opptatt av, som jeg tenkte var et plankespørsmål, var dette her, hvordan har hun endret vinverden? Ikke sant? Vi snakket om hos sin holdning til vin, hos sin endring av sånt väldigt mycket följt och ju var likt i sig själv men så det var världen som har förändrats mm. liksom. Och så på frågan hur då har hur har hur bidrat med för att ändra vinvärlden? Ja, vad tänkte du att hon skulle svara då? Jag var säker på att du skulle snacka om böckerna sina, hur hon skrev lexikon och atlas och ja, <laughs> alla uppslagsverk. Ja. Eh, jag var ju säker på att det skulle handla om det. Men det gjorde ikke. Så la oss høre hva det er hun håper hun har bidratt med. I hope I'm having a little effect on bottle weight because it's a drum that I've been beating 
since 2006 and much more vigorously in the last few years. We, we, um, we weigh every bottle that we taste at home when it's full for, for yeah. practical reasons. Um, so that we can celebrate, we can congratulate people, obviously, who, use, who are using lighter bottles and kind of point the finger at people who are using unnecessarily heavy bottles. So I just keep spelling out that, that there is no correlation between weight of the bottle and the quality of the wine. And in fact, the first growths don't use particularly heavy bottles. The mm. whole idea that heavy bottle equals wine quality came from marketeers. It doesn't, doesn't come from innately in, in the wine world. Um, and in fact, um, next month, there's going to be an announcement quite a significant group of wine retailers are going to commit to using only bottles under 420 grams empty um, which is good flaskevekt där alltså <laughs> ja det var, den kom faktiskt lite överraskande och <laughs> eh, det syns är ju väldigt intressant och att en sån inflytelserik eh, vinpersonlighet också har fokus på det är ju väldigt viktigt Uh, fordi det med flaskevekt er jo noe vi er veldig opptatt av i Vinmonopolet uh, Ja, vi hadde jo etter hun kom med dette så hadde vi jo en liten session der vi var liksom uh, pøste på med <laughs> velfortjent selvskryt, synes jeg Ja, for det vi, vi gjør i Vinmonopolet det er jo at vi, når vi har, kjøper inn vin altså på tendre til basisutvalget så, så skal vi alle viner under 150 kroner være på altså klimasmart emballage uh, om det er plast eller lett glass eller ja så det var vi stolt av ja og flaskevekt når vi sier at det er klimasmart da handler det rett og slett om vekt du kan måle det veldig enkelt mm. tom flaske skal ikke veie mer enn 420 gram Nej. Og sånn må det være, for alt annet er unødvendig. Ja, det, det har, som uh, hun sier, at det har ingen betydning for kvaliteten på innholdet. Ja. Uh, en, uh, en flaske vin på lett glass uh, er uh, like god som en flaske vin på uh, tungt glass, og de lager det like godt. Ja. Så det var litt gøy for oss egentlig å få et litt sånn anerkjennende nikk på akkurat den uh, biten der som vi jobber så mye med. Mhm. Men uh, hun var ikke helt fornøyd. <laughs> Nei, det som en god, kritisk journalist, <laughs> ja. så kommer med noen sånne viktige poenger. Ja, la oss høre. I would say that you making, a, making it apply only to the cheaper wine is perpetuating the idea that, it's, that there is a correlation between um, expensive, you know, he- good wine and, and heavier bottles. Yeah, but, uh, but you know Gérard Bertrand, who's the kind of king of the Languedoc. Mm. He, um, he he's very biodynamic, very you know, and it makes a lot of wine. And um, yes, he uses lighter bottles for most of his wine, but he still puts his top wines in really really heavy bottles. Mm. And so his defence is, ah, but I use light bottles for the most of it, but. I'm still saying no. You're perpetuating. You're, you're reinforcing that wrong idea. Yeah, VDP. 
Could they? Uh... Yes, the BDP, I think, are bringing something in, mm -hmm. aren't they? I and the crew so. bourgeois, crew bourgeois are ahead of the crew classé in this. Mm. But a lot, lot of people, yeah. Vi er jo enige med Jan Susevi, da. <laughs> ja, selvfølgelig, men uh, man må jo begynne et sted. Uh, så vi har på en måte begynt der hvor, vi, hvor det er store volymer, og, uh, og viner som på en måte innenfor klimasmart himmelar, så kan man svære plastflaske. Uh, men nu har vi jo økt denne grensen opp til 200 kroner da, i neste lanseringsplan. Men uh, vi hadde jo mer å snakke med Jansis om. Vi hadde jo så mange spørsmål. Ja, du er jo, du er jo fagansvarlig i mat og drikke i vinmonopolet. Og jeg vet at det er et uh, spørsmål du gleder deg virkelig til å stille med, og det var uh, food pairings. Ja, mat- og drikkekombinasjoner. Mm. Og vi hadde jo sendt en liste med ganske mange spørsmål på forhånd som skulle være litt forberedt på hva vi var ute etter. Uh, og en av det handler jo da om food pairings. Og det var det eneste spørsmålet hun kommenterte på mail i forkant. Det var det at, åh, her tror jeg jeg kommer til å skuffe dere. <laughs> Så det, var, det var jo, gjorde meg jo enda litt mer eh, pirra. Ja. Eh, men hun, hun nevnte jo seg at hun var veldig liberal ja. på området. Så kanske vi bara ska höra vad hon hur själv förklarar det. You see, I think you can drink more or less anything while eating more or less anything. Yeah. You if it's not if it's clashing then just have a mouthful of water or mouthful of bread um, in between. Uh, but I also think that once you start noticing flavor flavors and wine flavors and food flavors. I think we probably have a little computer in our head that we're completely unconscious of hmm. that kind of knows how to put things together. I, th I think Oryx knows, suspects things will go together, which I know isn't at all helpful to the newcomer to wine. Um, but as, to, as I say, I don't think it, I think there is only, there is only one circumstance in which I would expect a perfect pairing and that is if I were eating in an absolutely top say Michelin three-star restaurant where the menu doesn't change hardly at all or maybe twice a year and the sommelier should know how every dish really absolutely tastes knows his or her cellar and I think as a customer I should be able to say I've got x I want to spend no more than x recommend one or two wines that you think will go perfectly with this food. But otherwise, I'm afraid I'm just very liberal. <laughs> <laughs> yeah, but that's and, a good yeah. thing. <laughs> <laughs> and I, I'm, you know, I have a wry smile when I read some of these fact sheets that, you know, get so, so um, specific about pairings with their, mm. you know, these are from producers, you know, yeah. telling you just this this dish is the one to have with it. And you see, I, I think making too much of the importance of pairing puts people off. I think you're, you're, I mean, people are already frightened of wine. It is a complicated subject and one that has great sort of potential social stigma attached to it. I'm not talking about alcohol. I mean, just getting it wrong. Um, and I think if you're, if you're being too dictatorial about what you serve or eat 
with the wine. You're just adding another layer of complication and it's something mm. that will put people off. And one of our colleagues, one of our very good writers, Tamlin Curran, she's a very good cook, a very good taster. And for her, it's huge fun to yeah. try and find the perfect pairing. And, and she, she enjoys that, um, which is great. And that's absolutely fair enough. But I, I just wouldn't want the average customer to think they've got to go in search of the perfect dish. Yeah. Eh, litt morsomme svar, synes jeg Ja, var du, ble du skuffet? Nej, ikke det helt at Jeg tenker bare sånn, åh ja, vi er enige <laughs> Eller, jeg blir helt sånn blind fan Men, men det hun legger vekt på dette her med at det skal være morsomt Og at det ikke er krise, og at så viktig er det ikke Det tenker jeg er noe vi kjenner oss veldig godt igen i også Mhm man har gått bort ifrån det där väldigt sån dogmatiska riktigt och galt. Det finns en ting att dricka till den maten liksom. Ja. Och där syns ju ofta att man kan kanske bli lite väl upptatt av att det är er enkelt ingredienser som ödelägger vin och det er, ja, blir väldigt hängsjapp i såna små ting. Ja. Istället för att kanske tänka lite mer sån helhet vad smaker egentligen den rätten. Eh, där har ju du löst det på en lur måte med dessa matfärgerna som vi snackat om i en annan episode. Ja, det har varit vår infallsvinkel. Mm. Eh, og jeg synes jo, eh, det har snakket om det der sociala stigma, mm. at, eh, at den der komplikationen som gör att den blir skremt bort fra alt, og det virker så komplicerat og utilgjengelig, eh, det tror jeg var veldig rett i. Den her frykten for att feile er jo sannsynligvis en viktigere motivation for att spørre om hjelp til drikk til mat ja. enn ønske om en väldigt god kombination. Ja. er min hypotese da. Men hva er vår hovedregel? Det sklir jo rett inn i Jensis <laughs> filosofi, og det er jo det at du må like maten, og du må like drikken for at det skal kunne bli en god kombination. Mm. Det er jo faktisk det viktigste. Ja. Og hvis du liker begge deler, så er chansen for at du synes det er godt sammen også ganske stor. Ja. Synes du vi av og til kan bli litt for opptatt av uh, riktemat? Ja, da jeg jobbet i butik, så husker jeg her i Oslo, så var det en kunde som kom, hun etter, rømte fra et annet pol. Hun skulle ha drikket til biff. Uh, og da hadde hun blitt uh, omtrent avhørt om uh, tilbehør, sauser, styckningsdelar, tilberedning. Uh, hun skulle, stakkars, skulle jo bare ha drikket til biff. Uh, Hvis det skal være så vanskelig, så må jeg gå et annet sted. Uh, så... Ja, kanske är er vi lite sån men vi önskar självklart att hjälpa kunderna våre på bäst möjliga måte. Ja, och alltså det hon snackar om att hon förväntar det på en trestjärnas restaurang. Mm. Eh, det betyder ju också att hon syns ju det ligger något i detta med att man kan uppnå ett eller annat speciellt gott mm. eller eh, i hvert fall gör ära på både maten och drycken, visst det mm. ting, visst du sätter det samman riktigt. Så, så noen ligger jo der, og grunnen til at vi stiller alle disse spørsmålene på polet er jo fordi at vi har jo noen sånne knagger med, eh, hva skal man si, faktorer som påvirker drikken på en mm. eller annen måte. Så det, det er jo måten vi har løst det på, at vi prøver å, å hjelpe til med å, å enten forklare eller å veilede mellom hva, hvordan drikken endrer sig sammen med maten. Ja. Og det er som hun nevner her også med hennes kollega Tamlin, som jo er 
fagansvarlig på matematikken for på Genesis Robinson dot com. Er det? Ja. Hun uh, synes jo det er hun synes jo det er gøy. Ja. Og det synes jo jeg jo. Altså jeg mm. er veldig glad i lagmat og jeg bruger masse tid på lagmat. Uh, sætter sammen menyer og, og råvarer som skal passe sammen eller som skal være kontraster eller som skal være som skal skabe gode smagoplevelser når jeg lager mat. Ja. Uh, og jeg synes jo da ofte at drikken uh, er på en måde en ingrediens mm. i den retten. Ja. Uh, og på samme måde som at jeg tænker over hvad slags uh, saus eller hvilken ingrediens jeg skal bruge når jeg skal lage mat, så på en måde bliver vinen det samme. Mm. Uh, så selvom jeg også uh, Ja, jeg kan godt tænke, at jeg har spist reker, og så har lyst på røven, så drikker jeg røven. Jeg, er ikke så, jeg bryr mig ikke om det ikke passer. Eller, uh, men selvfølgelig, når jeg, når jeg bruger mye tid på lagmat, så synes jeg ofte det er, synes, jeg, jeg er ofte at jeg synes det er gøy å sette god drikke til. Enig, ja. og det synes jeg var så kult at du understreket, for ja. det er kanskje noe vi underkommuniserer. <tøk> ja. Det er ikke fordi det er nødvendig, eller Nei. fordi at det, man skal oppnå en eller annen sånn högre nivå expertise eller det är gøy. Ja. Och jag har hört ett et intervju tidigare med med hun uh, Tamlin också. Um, og och hun har også erfart det här med att hun har bekänt av vänner som är er väldigt upptagna av mat men som ikke kan så mycket om vin. Mm. Og det att liksom gå in i en vinbutik eller gå på Pole det är er överväldigande för det er så mycket att välja i och det är er ett sånt landskap som du ikke er kjent med. Ja. Og da har ofte kanskje, da kan maten være på en måte en vei inn, eh, inn i vinen, for å forstå og begrense utvalget litt da. Interessant. Så det er altså en litt fin måte å tenke At på. At man orienterer seg den veien mm. i stedet for gjennom I stedet for å orientere seg mellom geografi eller trender eller mm, druer ja. eller... Mm. Ja. Vel, uh, uansett uh, hva vi måtte mene om dette, så vet vi allikevel at det er det våre kunder uh, spør oss mest om. Mm. Hvordan uh, skal man velge drikke til det man skal spise? Så selv om uh, Jansis er så liberal som bare det, <laughs> så, så bestemte vi oss for å utfordre litt, mm. og, uh, og vi hadde, en, um, vi hadde lavet klart på forhånd et uh, spørsmål til om om eh, vad ville du sagt till en kunde på vinmonopolet Akerbrygge eh, för att ta det exemplet vad skulle detta menneske valt till sin ostetallerken eller eh, ostefat för det är er ett väldigt relevant spörsmål eh, för oss det är er väldigt många som ställer oss det frågsmålet mm-hmm. vilket råd ville Jansis ha gitt um I would, because uh, I'm always, well, I would say, are you going to serve this cheese platter at the beginning or the end of a meal? Because it's very American to serve it at the beginning. I would normally serve it at the end or nearly at the end. And if it were towards the end, I'm a great fan of sweet wines and nobody's drinking nearly enough sweet wine. So I might well suggest some sweet wine, mm-hmm. sweet white wine. Yeah. Um, or sweet red, I mean, a port or something. But... Um, I would love. I just know how difficult it is to make a good sweet wine, and so anything I can do to help uh, sell them, then this would be a good opportunity. I also think, in the rhythm of a meal, if it is cheese, your cheese platter is towards the end of a meal, it's quite nice to to combine the sort of sweet 
sweet and salt hmm. and because um, you might not serve a dessert you might you know you could you could have the dessert in your wine glass hmm. and in fact I remember you know being brought up in farming country in the far north of northwest of England and um, going to a local kind of pub restaurant and on everybody's table they were tucking into steak and they had bottles of bright bright yellow wine and it was what was called then Spanish Sautern that was the big thing so it was probably Moscatel or something Ja, hon snackar ju om hon tar ju in ganska mycket olika när hon ska sälja den. Jag tror inte våra kunder hade syns det var så kul att få en så lång begrundelse kanske på det valget men Nej, men du tar ju upp ett par viktiga ting så en ting är er, alltså det här med liksom när er du ska spisa den osten, mm. när i måltiden. Eh och det är er också nog vi har täckt också i våra podcaster om riktig ost och mm. Måltidsrytme. Måltidsrytme, ja. Det er sånn overskrift jeg har lyst til å skrive en artikkel om. Mm. <laughs> og nu har vi også eh, drikktost og ostefat i vinbladet nummer 4 2023, som er å finne i butikkene nå i desember. Mm. Mm. Vi snakker også om sødme, at det er liksom et veldig godt hjelpemiddel for å matche mange ulike typer oster. Mm. Det kanskje er det viktigste. Ja. Sødme kan også være et, et viktig eh, element eh, hvis man velger å kjøpe litt rimeligere vin, fordi det kan hjelpe vin med manglende konsentration da. Mm. Mm. Og hun tog inn noe som ikke vi egentlig er så opptatt av, men eh, hun ønsker da å hjelpe de som lager søtvin og få solgt vin sin. Det er sympatisk, men ja, det er arbeidskrevende. De gode søtvinene da, det er arbeidskrevende å lage. Ja, og så er jo også kanskje trendene litt mot det der at man, det er litt lettere og, lettere og tørrere vinene er litt mer trendig. Sterk vinene er jo kanskje ikke fullt så trendig lenger, eh, så det er jo, de trenger nok litt hjelp, ja. Ja, det er jo, det forteller jo som sin oppvekst, mm. eh, at det er å selge, at det er alle drakk søtevine da. Ja, til og med til biffen på pubben. Ja, <laughs> ja. så da var det nok også enklere å få overbevist mm. en kunde om å velge en søtevin til ostefat, enn ja. det er i dag, som ja. alle skal ha det helt liksom nullsukker. Mhm. Så intressant och genkännelig mycket det och säga. Det syns är lite sån liksom blir lite lätta på något sätt. Det kommer men nog helt annat. Så där är er vi ju liksom inne på samma spår i alla fall. Mm-hmm. Men ja, vi snackat lite om på något sätt historien och sånt. Det som jag syns var lite intressant att vi skulle få lite ut av Jantes också. Vad är er, vad bringer framtiden i vinindustrin? It's so difficult. Yeah. So difficult the future. You know, people when people are asked about the future, they tend to identify current trends and just assume that they're going to continue. Yeah. I hope two things. I hope that white wine will be I, I can see that in this store white wine is um valued, particularly Riesling. Is it mainly German Riesling and not other Rieslings? Mainly German. Mm, that's yeah. funny. Because there are a lot of other good things. Not that I'm at all against um, uh, German Riesling. Um, I'd like to see more reverence for white wine. Um, uh, uh, When I started writing about wine, actually, 
white was the thing, actually. People mm. now wouldn't believe that because we've had such a long period of, of worshipping red at the expense of white. But I think it's high time white came back. And I would, one little bit of my argument is, if you ever go to a really amazing restaurant that does, it, does wine pairings really, really thoughtfully, you can get a very long way through the meal before you're offered a red wine. Mm. You know, white wine goes with far more dishes, actually, than red. Um, so I'd like that. And, of course, white is refreshing, more or less. And, um, and I also hope, I would like to see the two schools, admittedly one is much, much bigger than the other at the moment, but we talked about one being the natural wine school and one being the conventional wine school. They are, I would argue, moving slowly towards each other in that the proportion of natural wine, which is well-made and is good, is increasing all the time. Uh, obviously, the flawed early examples got it a bad name, so a lot of people in the conventional camp just have, bought, have already written it off because they had one or two bad examples. Conventional wine, meanwhile, most producers are using fewer and fewer agrochemicals, fewer and fewer additives, so they are gently moving towards where... You know the, the the criticisms of conventional wine are getting weaker and weaker. I suppose is what I mean. So I would love to see a time when we no longer use the term natural wine, because pretty much all of wine is almost natural. Like you know, Chateau Latour could probably sell itself as a natural wine, for mm. instance. You know, it's got all the gear, the horses in the vineyard, and then. But it wouldn't. It would never would because it wouldn't want to ally itself to, you know, the hipsters. And that. Yeah. But uh, I know it's naive this idea, but I I do see healthy signs that maybe in the long term that might happen. So because the term natural wine is is very off-putting to everything else, isn't it? Um, and is a little unfair. Um, and I'd so I'd like I'd like to see the disappearance of the term natural wine really eventually. And I'd like everyone to be upholding the same principles. It's it's idealistic, but that's what I'd like. <laughs> but do you think we would talk about wine uh, still as the geo from the geographical point of view? Or would we talk more about styles of wine? Could that I think be like geography is always going to be important, apart from you know the the cheapest, 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 um, because un wine is geography in a bottle. Um, you don't. You happen not to have me when I've just got a new edition of the World Apps of Wine out, when I would be banging that drum. <laughs> But um, it is one of the few products that we buy that we can tell from the label exactly where it comes from um, and know that that spot has created it, has influenced how it tastes. And so, no, I think... Um, Apart from the sort of rump of the most commercial wine, I think we will all will. If you're interested in wine, you will want to know where it comes from. But there is a huge sector of the wine buying public who who isn't as curious, which is fine. Ja, det var så chances ord om framtiden. Ja. 
Jeg synes jo hun igen, hun snakker om det hvite, de hvite vinens fremvækst, at hun tror og håber, det vil blive mer av det. Ja, det er jo noget, vi ser helt tydeligt med den lyst og let trenden, som egentlig har pågått i flere år, som bare fortsætter. Vi drikker mer og mer hvitvin med sæder og sevin. Og til og med rødvin, altså, så ser vi også at en sånn lysere og lettere trend med mm-hmm. drikket lysere og lettere rødvin. Ikke? Så våre salgstall kan jo bekrefte det hun mm-hmm. på en måte sier. Og jeg synes jo det var morsomt det hun sier om at hvitvin er mer matvennlig. <laughs> ja, det er også noe vi har erfart eh, i ja, for, mange år. Ja, for det føler at det er nesten litt sånn kontroversielt å si. Men etter hvert så er det ikke det Nei, altså se bare på altså, Museerne her med litt Nye klassikeren til forekål Hvitvin til julematen ja. Det er jo noe vi ser mm. Jeg jobber fortsatt hardt med å få folk til å skjønne At hvitvin er mye bedre til biff med bernes Men den er litt vanskelig Nødt å knekke Men ja, ja den, det, er, det er noen ting som sitter veldig hardt Linket til, ja. til rødvin Og hvitvin til ost, ost. Ja, ikke ja. sant? Nu er det jo ikke et poeng for oss å spesielt vri drikkevannene i en eller annen retning, men sånn, våre erfaringer er jo også det at det er et mer matvennlig drikke. Mm. Sånn, generelt sett. Men jeg synes det var veldig interessant det hun også sier om på en måte naturvin, konvensjonell vin. Der er det jo litt sånne der steile fronter, ikke sant? Mm kritik på den ene og den andre veien uh, med hvitvin, nei, naturvin som bare er uh, full av feil og, og konventionell uh, vinproduktion som er uh, dårlig for miljø og helse og alt dette her uh, at dette her er en verden hun håper kanskje møtes litt mer på midten, eller at flere går i den der naturvinretningen da, fordi det er Ja, jeg synes det var utrolig kul at du tok det opp for at uh, vi har ikke tænkt på at spørge om det, <laughs> og at det var en av de, og den uh, den, den kritikken av naturvinbegrebet, som egentlig kom, er helt ny for mig. Det at hun synes er et dårligt begreb, for egentlig burde all vin være naturvin. Mm. <laughs> men hun siger, at det er jo ikke det, men at den konventionelle vin bevæger sig i retning av naturvin, mm. og håber da, at på et tidspunkt så vil alt være naturvin, men vi kaller det bare vin. Ja. Det er litt fint. Kanskje naivt og idealistisk, som du sier, men uh, ja, det er verdt å, å jobbe for, i hvert fall. Vi får se hva fremtiden bringer. <laughs> ja. Ja, eh, hun nevnte jo også noe om eh, geografi. Eh, dette med at det står sånn, at det er sånn veldig sånn tydelig på etikett at her er den vin fra den regionen, fra den byen, fra den vinmarka, helt ned til det. Um, jeg hadde jo en sånn liten idé om at det kanskje var noe som tilhørte en sånn gammel skole som vi er ferd med å kanskje forlate litt, for det er så mye snakk om metoder og stiler og vet med å blende på tvers av både regioner og til og med land til og med kontinenter har liksom mm. blitt en grej. Kanskje at druven er viktig, at det er Chardonnay er viktigere enn hvor den kommer fra, det, ja. Ja, men eh, nu er jeg helt overbevist om at kjensis Nej, men jeg tenker at det er også noe vi kan se i resten av samfunnet, at vi blir mer og mer opptatt av hvor ting kommer fra. Eh, ja. Og vi viter vite, altså noe med sporbarheten å gjøre, kanskje. Ja. Både på mat og, og drikke. 
Och med vin så är er ju den spårbarheten i alla fall inför de flesta appellationsreglerna mm. så är er ju den spårbarheten allerede färdig fast att reglerna är er där och förbrukaren är er vant til att orientera sig på den måten så mm. det är er nog nog inte någon grund till det men att vi kanske ser lite av bägge delar då. Mm. Och nämnt ju det som en sån billig vinmarkör att man de som inte bryr sig är er så nyfikna härligt så farligt vad vin kommer fram men jag tror ju att det kan också vara någon sån rebelske eh, vinmakare också som önskar att lave sitt uttryck på tvärs av allt. Ja, men det kan också i den här ska vi kalla naturvintrenden med de lite yngre urbana kunderna er jo ikke nødvendigvis så opptatt av nøyaktig vinmark eller appellasjon, for mange av disse vinene er jo kanskje klassifisert som sånn type vin de France, fordi ja. de bryter med appellasjonsreglene, mm. eh, og kunne kanskje opptatt av å prøve noe nytt og, og noe litt eh, rebelsk og annerledes enn at det er nødvendigvis fra en region. Men, eh, ja. ja, og kanskje det at det er lavd på en bærekraftig måte eller mm. eh, etisk forsvarlige måter, at det er vel så viktigt som hvilken kommune vi er fra. Men mm. det, det blir bare spekulationer altså. Ja. <laughs> det gjør det. Hva tenker du rundt liksom, hele dette møtet med Jansis? Du ble jo litt uh, ni år og ikke helt visste hva du skulle spørre om. Uh, har du roet deg litt ned nå? Jeg har fått uh, hvilepulsen tilbake. <laughs> Men det tog litt tid. Jeg kjente jeg var eksaltert. <laughs> jeg vil si, det føltes som uh, flere dager. <laughs> Blev du inspirerad? Ja, jag gjorde det. Jag syns det var inspirerande att snacka med någon som har varit i game så länge och som har haft en sån en eh men hög aktelse då. Och så syns det är väldigt inspirerande att se den här grundigheten hur gör ting och helt för tjäna inte pengar på att sälja en bestämd vin eller en bestämd produkt. Men eh hur tjene pengar på att vara skicklig. Vara den där Oxford dama inne i det som har går i dybden på ting och det det är er både en god hjälp som med tanke på vilka böcker och lager men men det är er också inspirerande. Jag håller liksom tunga rätt i mun. Det är er många som vill på något påverka en eller annan riktning. Jag vill jag vill påverka Jens. <laughs> Vi hade jo mange spørsmål vi ønsket å stille henne, som vi ikke har fått stilt, så jeg håper at uh, det ikke blir 50 år til uh, neste gang hun besøker Norge. Ja, ja det er sant. Vi får satt på. Hvis ikke så får vi dra over, for nå føler jeg at vi kjenner henne litt. <laughs> Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.